0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 110 la conquista della felicità di bertrand Russell, parte seconda nella prima parte di questo episodio diviso in due ho iniziato a parlare del libro appunto la conquista della felicità di bertrand Russell. la prima parte era incentrata su ciò che rende le persone infelici oggi invece andremo ad analizzare la seconda parte ciò che rende le persone felici Farò la stessa cosa che ho fatto l'ultima volta. Leggerò dei piccoli passaggi e li commenterò insieme a voi. Iniziamo con la prima causa di felicità, ovvero il giusto livello di autostima. Una stima non eccessiva nelle proprie capacità è una sorgente di felicità. L'uomo che si sottovaluta resta sempre sorpreso di fronte ai suoi successi. Mentre l'uomo che ha un eccessivo concetto di sé resta altrettanto spesso sorpreso di fronte ai suoi insuccessi. La prima forma di sorpresa è piacevole, la seconda spiacevole. È quindi saggio non essere eccessivamente pieni di sé, sebbene sia saggio anche non essere modesti al punto di rinunciare all'intraprendenza. Quello che dice Bertrand Russell fondamentalmente è quello di avere equilibrio, un equilibrio tra il proprio ego e conoscere i propri limiti. Ovviamente se io ho un ego troppo sviluppato non potrò vedere i miei limiti e quindi verrò deluso dalla vita perché mi aspetto sempre il massimo, sempre il meglio. E questo meglio, questo massimo, questo pensare di essere superiore all'altri ovviamente non è così, non si avvera ed è fonte di infelicità. Invece è felice colui che magari non ha grandissime aspettative, ce le ha, è un, cioè, comunque un, una base ci deve essere, devo, eh, come dire sapermi capace di fare cose ma questa capacità magari la metto in dubbio ok e capita a tutte le persone molto curiose a tutte le persone che vogliono migliorarsi quante volte chi ha intrapreso questo percorso di automiglioramento non si sente abbastanza pronto quante volte La persona che è curiosa, che vuole andare bene all'università, a scuola, eh, al lavoro, si prepara, studia e non si sente mai pronto. Poi arriva l'esame, arriva insomma la la prova, la supera magari anche in maniera eccelsa e quell'averla superata in maniera così brillante è fonte di felicità. Perché si è partiti con una leggera eh, eh, sottostima delle proprie capacità. Ecco, il segreto è nell'equilibrio, appunto come ho detto all'inizio, Questa, questo sottostimare le proprie capacità deve essere leggero, non vuol dire che penso di essere un buono a nulla, no, non avrebbe senso, sarebbe comunque, ecco come dice lui, causa di infelicità. Invece quello che conta è sapere di impegnarsi, conoscere il valore dell'impegno, mettere tutte le proprie energie. Apprezzare il processo, apprezzare il fatto una volta che si arriva all'esame, una volta che si arriva alla prova, sì, ok, mm, ovviamente devo avere speranze sull'esito positivo della prova comunque che vada bene, ma quello che conta è stato il processo, Come, ecco, stessa cosa con la gara, io mi preparo, se, se vinco, eh, ok, sono super felice, ma se non vinco comunque quello che mi rimane è tutto. le le esperienze che ho collezionato per prepararmi a quella gara oppure tutte le informazioni che che ho assorbito per prepararmi a quell'esame questa è la la felicità è una leggera sottostima ma soprattutto aggiungo eh, un apprezzamento del processo e soprattutto tenere a bada l'ego come ho sempre detto dico sempre come diceva Marco Aurelio, l'ego è il nemico, però effettivamente l'ego non è veramente il nemico, perché l'ego ci aiuta a proteggere l'immagine che abbiamo di noi. Un ego sano, l'ego ci deve essere, perché ci protegge dal, dal, dai giudizi altrui. Se non avessimo l'ego sare, saremmo in balia di qualsiasi giudizio, e questo, e questo fondamentalmente porterebbe alla pazzia, porterebbe a uno stato patologico, diciamo così. Quindi bilanciare la, l'intervento dell'ego nella nostra vita è fondamentale per la felicità. La seconda causa delle felici, della felicità, secondo Bertrand Russell, molto interessante, è apprezzare le piccole cose. E questo è un errore fondamentale. Qualsiasi piacere che non nuoccia agli altri deve essere apprezzato. Per parte mia raccolgo fiumi, trovo piacere nell'aver sceso il corso del Volga e dell'aver risalito lo Yangtze e mi duole di non aver visto il rio della Mazzoli o lo Renoco. Ora qui mh, parla di piccoli piaceri, quei, piccoli, quei piaceri che se visti così in un'analisi superficiale sembra non portare nulla, che ne so, eh, ecco a volte magari guardarsi un film, leggere un libro di narrativa, eh, farsi una passeggiata nel bosco. Allora, al di là dei passi che fa per magari arrivare alla conta giornaliera dei passi che deve fare, non è che fare una passeggiata nel bosco eh, ti dà chi, chissà cosa, ti dà quella pace interiore, ti dà il piacere di farlo. Non nuoce a nessuno, e questo è fondamentale, e dà piacere nel farlo. La leggerezza è sempre un valore. E anche è, è essa un valore. Questo è importante. Non è che noi dobbiamo fare soltanto cose significative che ci facciano che ci fanno crescere che ci fanno ogni cosa è, deve, deve andare verso la direzione dell'evoluzione personale come sempre ci sono momenti per andare avanti e momenti per stare fermi e ci sono anche momenti per tornare indietro a volte uno ha delle ricadute, sulle vecchie abitudini e tutto quanto qual è il segreto di continuare a rimanere sul percorso? semplicemente accettare quello che è successo e andare avanti quindi Per farlo però, per per rendere questa esistenza più felice, appunto, usando le parole di Bertrand Russell, impariamo ad apprezzare le piccole cose. Quindi non tutto deve essere appuntato sulla nostra agenda, non tutto deve essere eh, minuziosamente programmato. C'è anche spazio per il fuori programma. Ovviamente deve essere un fuori programma che... Non deve eh, far male, non deve nuocere a nessuno. Noi, ah, per nessuno non si intende soltanto gli altri, ma anche noi stessi. Ci sono ovviamente dei, delle, delle abitudini che sono sane, come per esempio passeggiare, delle abitudini che sono meno sane, cioè passare il tempo a bere o a giocare, mm. intendo. Eh, insomma, n- non giochi, eh, giochi il male. Le, le, cioè le le, le macchinette quelle al bar mangia soldi quella roba lì Eh, ecco da da, da ludopatico ecco quelli magari sono sono dei dei passatempi nocivi per noi mentre magari ecco leggere leggere un libro di narrativa come ho detto prima oppure semplicemente guardare un film sono tutti passatempi che in qualche modo ci arricchiscono anche ma non devono avere quello come, come obiettivo devono semplicemente aiutarci un po' a decomprimere a rilassarci Andando avanti, quindi questa è una cosa cosa che spesso, ecco, forse mi voglio soffermare un po' più su questa cosa perché effettivamente soprattutto le persone come noi che cercano sempre di, di migliorarsi, che hanno questa forte volontà di andare avanti sempre e comunque, a volte invece è importante anche fermarsi, mettere un po' tutto in pausa, staccarsi un attimo, fare un bel respiro, No? un respiro calmante con un'espirazione lenta e trovare lo spazio questo spazio nel vuoto, nel nulla che non sia niente di, di produttivo niente che ci lascia le niente semplicemente galleggiare nel nulla questo ovviamente ci aiuta ci aiuta eh, a, a ricaricare anche le, le energie perché questa, questa spinta ad andare avanti, ad essere migliori a, c- a cercare di evolversi sì, è, è fa bene, ci deve essere, ma divora energie e in qualche modo noi dobbiamo recuperare energie tutto quello che ho detto finora, tutto quello che dice eh, Bertrand Russell nel suo caso è è camminare nei fiumi eh, va benissimo, perfetto mi piace scalare le montagne, fare uno sport fare qualsiasi cosa, va benissimo Non, non deve per forza avere un senso nell'evoluzione personale ci dà piacere ci fa stare bene fa bene a noi magari fa bene anche a chi sta vicino a noi perfetto fatelo non condannate i piccoli piaceri non condannate la leggerezza andando avanti l'altra è un cordiale affetto per le persone anzi un cordiale sì ne parla affetto la felicità fondamentale dipende più di qualunque altra cosa da ciò che si può chiamare un cordiale interesse per le persone. Un cordiale interesse per le persone è una forma di affetto, ma non l'affetto avido che tende al possesso e che sempre cerca un'enfatica risponsione. La forma che favorisce la felicità è quella che ama osservare le persone e trova piacere nelle loro caratteristiche individuali, che desidera fornire uno scopo agli interessi e ai piaceri di coloro con i quali viene a contatto, senza desiderare di acquistare potere su di essi questa è una cosa fondamentale questa è la base della relazione sana con un altro essere umano che sia il compagno, che sia il figlio che sia il datore di lavoro, un collega di lavoro, qualsiasi cosa non ci deve essere mai quella voglia di possesso perché poi se ci rendiamo conto che quando interagiamo con una persona che possa essere il nostro partner o il nostro figlio nostra figlia Dobbiamo controllare, abbiamo questo istinto di controllo. Questo è un campanello d'allarme perché c'è qualcosa in noi che è fuori posto. Dobbiamo analizzare questa cosa, andare a fondo a questa cosa perché non è normale, non è sano e soprattutto non ci porta alla felicità. Stati di gelosia molto forte, molto aggressiva, ins- sono, sono sintomi di insicurezza perché appunto sono legati a una mancanza che magari abbiamo dentro e cerchiamo di di riempire questo vuoto che abbiamo dentro con il possesso di un'altra persona quindi cerchiamo di recuperare quell'insicurezza attraverso la sicurezza di poter controllare qualcun altro e questo ovviamente è una fonte di infelicità, non ci deve essere mai un rapporto gerarchico tra due persone nemmeno tra padre e figlio tra padre e figlia, ovviamente certo il figlio deve rispettare le, il genitore come tanto il genitore deve rispettare il figlio Ovviamente nell'educazione deve mettere anche dei paletti, cioè deve dare una, una, una deve segnare la strada al figlio, ma comunque questo non vuol dire che possiede il figlio, questo già l'ho detto in un episodio precedente. I figli non si posseggono, i figli si educano, si devono dare tutti gli strumenti ai, a, ai nostri, diciamo appunto al, alla prole per. per per dargli modo di navigare nella vita con i loro mezzi e non con i nostri mezzi perché il giorno in cui se ne andranno di casa lasceranno il nido, diciamo così arriverà e se gli abbiamo, dato, abbiamo saputo dargli tutti i mezzi necessari allora navigheranno nella vita a gonfie vele se invece li abbiamo tenuti stretti a noi sempre, abbiamo cercato di limitare le loro azioni, abbiamo cercato di eh, farli dipendere da noi, nel momento in cui decideranno di di lasciare casa, eh, sarà un disastro, si troveranno spaesati perché non avranno i mezzi necessari. Quindi questo accade perché Perché si ha sempre questa tendenza al possesso, soprattutto con i figli, lo stesso accade anche con il partner. Mm, Instaurare un apporto di di gerarchia, cioè io posseggo te o comunque eh, sono io che decido o le cose le decidiamo insieme, eh, però comunque posso mettere bocca nelle tue scelte, cioè mi sento in qualche modo, come dire, di di dirti di di limitare l'altra persona, se io ho il desiderio di limitare le azioni dell'altra persona, ho sbagliato, ho sbagliato due volte, ho sbagliato una perché se, sento il de- se-, se quella persona fa qualcosa che va contro i miei valori o comunque che non è compatibile con-, con me vuol dire che ho sbagliato a scegliere il partner e questo è già il primo sbaglio. Il secondo sbaglio è che cerco di riparare a questo, a questo problema controllando l'altra persona, cioè in- fondamentalmente dicendogli, controllandola che non va bene, questo è sbagliato. Ovviamente qui bisogna fare un esame di coscienza e capire se effettivamente si è compatibili con l'altra persona ma prima ancora capire se ci sono problemi dentro di me per cui ho questo, questo desiderio, questa, diciamo, come dire, questo, questo squilibrio interiore. E questo è quanto, per quanto riguarda appunto la, la, la relazione con le persone. Altro, altra forma di felicità, secondo Bertrand Russell, è avere interessi. Questo è molto interessante. più sono le cose alle quali un uomo si interessa e maggiori occasioni di felicità egli ha e tanto meno in balia del destino poiché se perde una cosa può ripiegare in un'altra ovviamente qui dice più interessi avete nella vita più tempo occupate meno dovete magari eh, preoccuparvi di stare che ne so, da soli o comunque di, di sprecare il tempo ok? quindi avere, avere un, un animo curioso mh, avere voglia di fare cose, non so, eh, eh, io per esempio, eh, ho già detto più e più volte, mi sono iscritto a Jiu Jitsu brasiliano dopo anni, perché vo- volevo provarlo, volevo provarlo, alla fine l'ho fatto, perché è una cosa che mi interessa, so che mi farà bene, so che mi darà tante lezioni, un interessa in più, mi piacciono tante altre cose, mi piace leggere, mi piace, mi piace dipingere miniature, sono, sono tanti gli interessi che ho, a volte fatico anche a trovare spazio, per tutti questi interessi e non mi sento mai di, eh, di, di, di sprecare il tempo. Invece, magari anni fa, quando passavo il tempo, capitava anche a me di guardare che ne so, la televisione film su film la domenica perché non c'era altro da fare, avevo sempre quel senso di aver buttato del tempo comunque di, di essere incompiuto di, di non aver fatto niente di non utile però di bello ecco che che qualcosa che mi mi avesse lasciato una cosa positiva dentro e questo è sbagliato avere interessi riempie la vita ovviamente come dicevo prima ricollegandosi al apprezzare le piccole cose non è che ogni interesse ci deve evolvere ci deve per forza portare avanti però comunque anche se è un interesse fine a se stesso per esempio, mi a una persona piace dipingere, piace suonare, non è che ogni volta deve fare un capolavoro o deve tirare fuori il, il pezzo del secolo: assolutamente no, anche solo il gesto di farlo, di concentrarsi su qualcosa che non siano i problemi, che non siano um, altre, altri aspetti della vita, ma stare lì, qui ed ora, su da, davanti la tela o, o, o suonando lo strumento musicale, quello è, quello è felicità. Lì in quel momento si è felici e non si ha nessuno scopo se non quello di essere qui ed ora e godersi il proprio talento, questo è fondamentale, se lo si scopre è una fonte inesauribile di felicità, perché gli interessi possono essere milioni, si possono fare milioni di cose, basta semplicemente conoscersi e capire qual è la l'obby che fa per noi. Questo è importantissimo, secondo me è uno dei pilastri della felicità. Non si può navigare in questo mondo se, se non si hanno degli interessi che, vi ripeto, non è che devono essere forza, devo salvare il mondo o comunque interessi importantissimi. Basta veramente qualcosa che, che ci piace fare e farlo soprattutto, farlo con, con, con coscienza. L'altra fonte di... Felicità, ovviamente questo come dire l'elefante nella stanza, poi vi dirò perché, è la famiglia. Il valore dell'affetto dei genitori per i figli consiste in gran parte nel fatto che è più sicuro di qualsiasi altro affetto. Gli amici amano una persona per i suoi meriti, l'innamorato ama una persona per i suoi fascini. Se i meriti o i fascini diminuiscono, amici ed innamorati possono scomparire. Ma nel momento di sfortuna che si può maggiormente contare sui genitori, nelle malattie e persino anche negli errori, se i genitori sono come dovrebbero essere, e sottolineo se i genitori sono come dovrebbero essere, perché la la, la famiglia è sì una grande fonte di felicità, ma può essere anche un'enorme fonte di infelicità, perché... Se abbiamo i genitori sbagliati, quello è un, è, può essere un problema, può essere un problema che si ripercuote per tutta la nostra vita. Ci sono persone che fondamentalmente vengono, partono in grande svantaggio, per non dire che sono state rovinate dai genitori, e, e quindi tanti aspetti della loro vita è compromesso, comunque devono fare molto, molto più fatica rispetto a una persona che ha dei genitori non... Eh, diciamo che ha dei genitori sani un rapporto con i genitori che è sano e quindi può eh, diciamo non ha ha un un disturbo così profondo ora lui la fa un po' diciamo un un po' grave nel senso dice soltanto i genitori eh, ci ehm, ci amano veramente in realtà no perché se uno poi trova la persona giusta o comunque anche lui penso mette in mezzo anche figli ok però insomma non è che solo i genitori, per famiglia io allargherei questo questo termine includendo tutte le persone che poi negli anni si legano a noi perché è ovvio che persone che che ci conoscono da poco ovviamente si è è creato un legame superficiale, è ovvio però quelle persone che magari ci conoscono da anni che... noi apprezziamo, loro ci apprezzano, è come se fossero dei genitori, come se facessero parte della famiglia. E questo è importantissimo. Questo veramente è una fonte di felicità e purtroppo però, come ho detto prima, può essere anche una fonte di infelicità anche per quanto riguarda le persone che magari non sono sono la famiglia ma come il nostro partner. L'importante è saperselo scegliere. Come si fa a scegliere il partner giusto? Si parte sempre dal conoscere se stessi. So quello che so chi sono, so quello che voglio e cerco una persona il più compatibile con, con quello che sono, ma se non, se non mi conosco, non potrei mai cercare la persona compatibile perché non conosco me figurati se riesco a conoscere gli altri. Quindi la famiglia, è, ecco lo dico l'elefante in stanza perché poi se si va a analizzare anche in psicologia, ci sono le costellazioni familiari, insomma, portano portano parecchi problemi, potrebbero portare parecchi problemi, perché comunque noi noi siamo animali sociali, e la prima forma di branco a cui siamo esposti è proprio la famiglia, e facciamo un po' come le papere, eh, abbiamo l'imprinting, quindi è ovvio che ci leghiamo tantissimo e ne assorbiamo tutte le dinamiche, se sono dinamiche, se esistono nella famiglia dinamiche disfunzionali, noi ci entriamo con entrambi i piedi dentro e quindi anche noi in parte diventiamo disfunzionali quindi anche questa è una cosa un po' delicata però effettivamente se non si ha nessuna disfunzione o sono disfunzioni minori la la, la famiglia eh, ci fa pendere più verso la felicità che verso l'infelicità o la tristezza l'ultima parte molto interessante che è una sorta di... eh, di chiusura del libro che io ho sottolineato perché secondo me ha il, è il senso di in realtà è il senso del, del titolo eh, perché in teoria dovrebbe essere la ricerca della felicità no? C'è, no, c'è anche un bel film eccetera, no, è la conquista la felicità deve essere una conquista anziché un dono degli dèi e in questa conquista lo sforzo sia interiore che esteriore deve avere una grande parte la la felicità si deve conquistare perché noi per natura apprezziamo solo le cose che ci siamo conquistati se ci venisse donata senza sforzo la felicità noi non ne capiremmo il valore per capire il valore di una cosa bisogna conquistarla tanto abbiamo abbiamo lavorato per quella cosa tanto ne 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 saremo eh, pieni, ne saremo soddisfatti la felicità è questo, va conquistata ogni singolo giorno, va conquistata la felicità che cos'è? La felicità è un po' come la disciplina, la felicità è salute, la felicità è è sicurezza degli affetti, è autostima, è curiosità, è interessi, è famiglia, è rapporto con gli altri, e per coltivare queste cose serve, come dice lui, lo sforzo. cos'è questo sforzo? La disciplina delle azioni. La disciplina delle azioni tipica degli stoici, no? Io devo sempre pesare le mie, i miei pensieri e le mie azioni per dare il meglio, per essere la versione migliore di, di me stesso ogni, ogni momento. È un lavoro costante che faccio su me stesso, ma soprattutto con me stesso. Trovare gli interessi. Trovare uno scopo, trovare un un, un modo di di relazionarmi con gli altri che sia sano, apprezzare il mio lavoro e non dare all'ego troppo spazio, bilanciare il tutto. E questo richiede ovviamente disciplina. E con questo chiudo la seconda parte di questo grande episodio che è la conquista della felicità vi ricordo che se volete abbracciare la disciplina potete acquistare anche il mio libro che è ogni singolo giorno dove vi descrivo un po' quella che può essere una routine che vi porta alla felicità vi do spunti interessanti per migliorare se stessi per nuovi interessi, nuovi nuovi protocolli, protocolli di allenamento eccetera eccetera se volete sfidarvi ricordo potete andare sul mio sito www.ognisingologiorno.it dove trovare le sfide se volete supportare questo podcast recensite questo podcast, dadgli una valutazione su spotify, su apple podcast, su youtube ehm, acquistate il mio libro oppure i gadget di ogni singolo giorno su, sul mio shop sempre sul sito www.ognisingologiorno.it e con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata